0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película francesa, es de hecho un drama, del 2019, que el título original en francés es eh, Je perdo Mon Corp. En español, He Perdido Mi Cuerpo y en inglés es I Lost My Body. En el buscador de Netflix aparecen en español y en inglés sin ningún tipo de problema. Esta es una película animada, escrita, coescrita, bueno, dirigida por Jeremy Clapping, coescrita por él también y junto con el guionista de la película Melí, que sabemos que es estupendo. Y miren, esta película le ha ido muy bien con la crítica, sobre todo en los festivales. Es una película que ha ganado 21 premios internacionales y ha sido nominado a 42 premios importantes internacionales. Entre ellos está el conocido Oscar, pero también le fue muy bien en Cannes. Miren, esta película está, como le dije, dirigida por eh, Jeremy Chapin y tiene. este director ya tiene tres películas animadas eh, que tienen muy buena crítica. Esta es la primera que realmente vemos de él. A partir de esta no hemos animado a ver otras las otras películas de él, de él perdón, porque no, realmente nos ha gustado mucho esta película. Ante todo, es una película animada, es un drama con algo de fantasía, pero no es para niños. No es una película que los niños van a entender y, y, para nada. O sea, esa película no tiene absolutamente ningún atractivo para los niños. El simplemente de hecho que sea animada no quiere decir que sea apta. Y miren lo que pasa. Los franceses, se han, de, ellos siempre han incursionado en la animación, por supuesto, nunca como Hollywood, pero Y nos gusta mucho que los franceses eh, hayan mantenido la tradición de la animación dibujada. O sea, las películas como Netflix, como Toy Story y todas las que está haciendo, perdón, Disney, este tipo de animación es eh, digital, es eh, una herramienta diferente, no la menospreciamos, pero nos hace falta, yo desde hace tiempo digo, a mí me me gusta mi animación dibujada, porque es otra cosa, es otra propuesta, visualmente es otra cosa. Y hay historias que funcionan muy bien de un tipo de, en este tipo de animación y otras que funcionan mejor como animación digital. Por ejemplo, Toy Story para mí es ideal en ese tipo de animación. Disney trató de volver otra vez a la animación dibujada, con la película de Princess eh, and the Frog, La princesa y la Rana. pero la película no le fue muy bien, o por lo menos no le fue como ellos esperaban. Es más costoso hacerlas, porque necesitas mucho más artistas dibujando, es mucho más largo el proceso, y ellos desistieron de volver por el momento a hacer este tipo de animación. Afortunadamente, los japoneses no, pierden, no piensan así, pero sobre todo los eh, franceses ya Francia nos ha entregado películas animadas importantes y entre de las más recientes tenemos a uh, The Triplets of uh, Belleville a mí me encanta esa película yo me la encuentro magistral es una película eh, animada de Sylvain Cromette este director que se especializa en películas animadas y él fue el mismo que nos trajo El Ilusionista que también es magnífica y ambas películas tienen algo que para mí es soberbio es el hecho de que él, por medio de la animación, sin necesidad de diálogo, nos cuenta la película entera. La, la, la animación tiene ese poder de aferrarse a las verdaderas bases del cine, que es la narrativa visual. Y esta película, que no es del mismo, mismo director, descansa mucho en lo mismo. Tiene una narrativa, una narrativa visual mucho más importante que los diálogos. Y qué nos cuenta esta película. Mira, entre todo tenemos que estar estamos frente a una película extremadamente poética y profunda. Es una película eh, muy filosófica, pero sobre todo poética, que no nos cuenta una historia lineal como estamos acostumbrados. De hecho, nos cuenta dos historias separadas durante la mayor parte de la película que uno no entiende la relación y poco a poco las historias se van juntando. Esta, esta película trata sobre una mano que fue amputada. O sea, es insólito el argumento, sumamente original. Yo no había escuchado nada así. Hemos visto películas con manos como protagonistas, en papeles secundarios y cosas así, películas baratas de, de terror, pero no una película, un drama serio. Y resulta que tenemos esta mano que fue amputada, que tiene voluntad propia, y se escapa de el, lo que entendemos que es el freezer, el, el congelador de una escuela de medicina. Aparentemente la, esta mano fue, aparentemente no, la mano fue amputada y fue donada a la escuela eh, de medicina. No sabemos nada de cómo ocurrió el, la amputación, solo sabemos que la, la mano toma vida propia y busca escapar de la Escuela de Medicina. Aquí tenemos prácticamente un thriller, porque la, todo esto es narrado visualmente de una forma magnífica, de toda la secuencia de cómo la mano logra escaparse, hacia dónde va, cómo enfrenta los, los, los ataques de las ratas, de los, de los vehículos, de todo, lo, de todo lo que se encuentra en la ciudad. Pero al mismo tiempo, esta mano va teniendo recuerdos de lo que fue su vida en el cuerpo al que ella pertenece. Y es un, un viaje sen, eh, totalmente sensorial en, eh, que vivimos a través de los recuerdos de esta mano. Mire qué extraño, pero mismo, al mismo tiempo que original. Vemos que eh, tocaba un instrumento, la sensación de la arena, el significado del toque de los sentidos. Pero entonces la película, por otro lado, nos narra una segunda historia de un joven que es un repartidor de pizzas, un delivery, como lo decimos en mi país, eh, no muy exitoso en ese trabajo, eh, y de repente vemos cómo su vida va transcur transcurriendo dentro de su precariedad. No vemos una historia en él de triunfalismos, de nada. No, es un, una, un, una historia suma, sumamente eh, emocional. Él está enamorado de una chica que escucha por un, un día que va a entregar una pizza y queda enganchado. Nunca la ve, pero queda enamorado de la voz de ella y él decide buscarla dentro de él era un chico muy tímido y decide buscarla. Entonces tenemos la historia de este joven buscando a esta chica y haciendo todo lo posible por acercarse a ella y al mismo tiempo vemos sus, eh, sus flashbacks de su pasado, pero tú nos cuentas también la historia paralela, que por supuesto es una edición fantástica de esta mano, buscando al cuerpo al que ella pertenece. Y es aquí donde la película se torna hermosísima y poética. Las razones de por qué las cosas pasan muchas veces el cine no nos las tienes que explicar con lógica. Recuerden que el cine no es vida real y mucho menos la animación y que lo poético tiene muchas veces mucho que ver con lo que se está viendo en la pantalla, que se escapa nuestra lógica. Miren, estamos frente a una película bellísima, bellísima, con animación tradicional. O sea, no estamos hablando de una animación digital, no estamos hablando de efectos digitales. Tenemos una película que se narra visualmente, nos narra dos historias paralelas en animación que para mí es maravilloso que hayan utilizado este estilo para contar esta historia. Eso, por eso dije al principio que películas como Toy Story se, uno no se la puede imaginar en otro tipo de narrativa de animación. Sin embargo, esta yo no me la imagino hecha en una forma digital. La película pierde absorbería absolutamente toda su magia. Esta es una película que tiene el paso del tiempo de cómo los franceses manejan el cine. Eh, no es para nada aburrida, pero es una película que hay que ponerle atención. Eh, no, vuelvo y repito, no es para, eh, para niños. Y es una película que inspira al diálogo. Es una película que inspira a discutir, a, pon, a analizarla. Es una película de foro realmente y yo creo que se va a ganar su espacio en la historia del, eh, historia del cine. Adoramos que, bueno, miren, Klaus, la que yo estuve, la que recomendé hace un par de podcasts pasados, a partir de mi podcast la película le ha ido sumamente bien en, el, en los mercados del, de los festivales del mundo. Sigue ganando muchísimos premios y esa película también es de animación tradicional. Y esa historia también de Klaus, yo no me la imagino contada de forma digital. Es una película que tiene la animación perfecta. Y hay una gran cantidad de historias interesantísimas. Qué bueno que, que bueno que se le está dando apoyo. Esta película, a pesar de que no es una producción de Netflix, Nexus la compró y le está dando distribución. Gracias a eso no, yo, la estoy, yo la puedo ver. Una película como esta es muy difícil que consiga distribución en mi país. Nosotros tenemos muchos problemas con eso por nuestra condición de isla. Pero ahí está en Netflix, es una película importante, es una película, eh, como le digo, conmovedora, y está muy bien musicalizada. Miren, miren la importancia de la música en esta película. Particularmente la calidad de la música en sí, a mí no me impresiona. Pero está tan bien utilizada el trabajo que hicieron, que hace que la película sea muy valorada en su musicalización. Y ha ganado muchos premios en esto. Y eso, miren, eso es un fenómeno interesante, porque yo he visto películas cuya música es muy buena, sin embargo está muy mal utilizada en la película. Y le voy a dar un ejemplo que estuve viendo en estos días. Hay una película que, de hecho, la película es estupenda, que se llama Under Fire, Bajo Fuego, una película de los 80 que Jerry Goldsmith compuso una banda sonora extraordinaria y yo compré, me acuerdo yo, esa banda sonora antes de ver la película y cuando yo veo la película, digo yo, pero es que esta música no pega absolutamente con nada en esta película y está muy mal utilizada. Hay directores que no saben hacer eso muy bien. Entonces, si bien la película estuvo musicalizada, eh, perdón, la, la, la banda sonora era muy buena, o sea, la calidad de la partitura era buena, su uso en la película no era. Y es importante que en la música en el cine existe ese equilibrio entre calidad de la música y cómo se utilice para que realmente la película la música llegue. Eso es importante, que los compositores se involucren mucho en, la, en el proceso de la creación, del guión y que el director le dé la importancia que la música se necesita. En el caso de Under Fire, curiosamente, parece que Tarantino había observado eso mismo que yo y utilizó la música de Under Fire de que fue compuesta original para esa película, la utilizó para su película Django. Y déjenme decirle, en la película de, eh, de Tarantino está mucho mejor utilizada que para, el, para la película que fue compuesta originalmente. Esto de la música del cine es interesantísimo, también es una pasión que yo siempre he tenido y por supuesto, cada vez que puedo sacar, hacerla notar eh, lo hago. Sobre todo cuando películas tienen mucha mmm, narrativa visual y pocos diálogos, como en el caso de esta. Sin embargo, la música hace su función, pero más que su función es que está muy bien utilizada. Entonces, es la película de la semana. No les quiero contar más de ahí, pero si a usted le gusta el cine poético, el cine que... Re, y una cosa es maravillosa, este, esta película eh, re, nos demuestra la importancia de los sentidos en nuestra vida. Nuestra vida está compuesta de recuerdos sensoriales, de, eh, de un, una canción, de un olor, de una textura, de un amanecer, o sea, todo lo que nosotros percibimos por nuestros sentidos, incluyendo el tacto. Es, la, es lo que nos, eh, nos construye como ser humano. Y es por aquí que va la, la poesía de la película. Es el camino por donde yo entiendo que ustedes deben eh, abordar la película para que la puedan saborear bien. Pues bueno, ahora sí me despido con el podcast de esta semana. Les vuelvo y les pido excusas de que este podcast eh, debió haber salido el viernes, pero miren. Desde que, yo, desde que yo salí de vacaciones hasta ahora me ha dado mucho trabajo yo tomar el ritmo de mi vida como lo tenía antes de las vacaciones estoy totalmente desprogramado eh, pero bueno, nada, finalmente está aquí ah, por otro lado no pude compartirlo en Facebook porque por alguna razón alguien eh, me reportó en Facebook de que era uno de mis podcasts era ofensivo y me bloqueó Facebook por una semana. Entonces, bueno, por eso hay dos o tres podcasts que no van a poderlo ver o escuchar, pero bueno, yo mañana ya los empiezo a distribuir nuevamente, aunque recuerden que mis podcasts lo pueden escuchar gratuitamente en Spotify, en iTunes, eh, iTunes Stores, en TuneIn, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en, en todos los podcasts que ustedes pueden imaginarse, estoy ahí, pero también si quieren entrar a mi enlace o mi página de Facebook el Salón Audiovisual de Francis Pou. por favor háganlo ahí yo cuelgo el podcast no solamente el podcast sino el enlace directo de la película y también el trailer de la película y muchísima información de cine actualizada específicamente en plataformas digitales les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx una estupenda emisora que pueden escuchar en línea y por favor Recuerden que eh, si les gusta mi podcast, compártanos en sus amigos, con sus amigos para que esto pueda llegar más lejos. Bueno, ahora sí me despido. Un abrazo fuerte y hasta la próxima semana. Chao.